0: Tak taky přeju příjemný dopoledne, pěkné ráno. Konečně prší, to je super. Krásné ráno s deštěm. Včera jsme zrovna jeli se podívat na takovou na místo, kde chceme slavit evčiny narozeniny. A viděli jsme, jak je všechno fakt hrozně suché. Tak dneska se člověk probudil do krásného rána s deštěm. I v Praze dokonce. Takže ale to mi udělalo tak radost. A, a taky mám velkou radost, jsme se tady sešli. My tady na těchto setkáních probíráme postupně Markovo Evangelium a různé témata s tím spojená. A dneska uděláme trošku skok a podíváme, co jsou Velikonoce, tak se podíváme právě na to, co je spojené s Velikonocemi. Ukřižování Krista, vzkříšení a naději. Takže... Vzkříšená naděje. Budeme mluvit nejdřív o tom, co o té první části, vzkříšená, a pak o té druhé naděje. Minulý, když jsme se tady sešli, před, před týdny, tak jenom pro připomenutí, pro vás dost tady byli a i pro vás dost tady nebyli. Jsme mluvili o tom, že ta situace v Palestíně v prvním století, když Ježíšovi bylo zhruba kolem 30 se poměrně zdramatizovala, že dvě významné skupiny, skupiny, které držely jako moc, se domluvily, že Ježíše zabijí. Jedna skupina byli herodiáni, druhá skupina farizové. Jedna skupina byla byli pragmatici moci, lidi, šli, kteří šli na ruku králi Herodovi, a kteří drželi ho při moci. Druhá skupina farizové, náboženští vůdci, kteří drželi Náboženskou moc byly to většinou členové rady, takové auto, takového parlamentu židovského, kteří měli tu autonomii v rámci římské říše nad Palestinou. A tyhle dvě skupiny byly úplně protikladné. Jednu skupinu bychom dnešními slovy nazvali liberálové, druhou skupinu ortodoxní zákonníci, konzervativci, použijte jaká slova chcete, jaká slova vám do kontrastu, ale prostě tyhle dvě skupiny se nesnášely vzájemně. A najednou se domluvili, že tady ještě někdo třetí, kdo jim nezapadá do, do toho zaběhnutého scénáře a schématu a toho my se potřebujeme zbavit. A dneska se dostaneme k tomu, jakým způsobem už eh, došlo k tomu zbavení se už v těm konečným hodinám Ježíše na kříži. Když mluvíme o skříšení, Marko je Evangelium, které bylo napsáno zhruba kolem roku 50, takže většina současníků, kteří zažili Ježíše, byla naživu ještě a mohli, mohli sledovat, jestli to Marek zapsal správně nebo ne, tak se dozvídáme o o několika situací, kdy nastalo zkříšení lidí, kteří byli mrtví. Já zmíním dvě situace. Jedna z nich se týkala Lazara. A u Lazara, Lazar byl přítel Ježíše, který zemřel, byl položen do hrobu a Ježíš tam přichází tři dny potom, co je v jeskyni uložený jeho tělo. Protože se pořbívalo do jeskyně tehdy. A Ježíš veřejně před zraky všech říká Lazare po a Lazar obmotaný do, do, do takových e, jako věcí, kterých se obmotávalo to mrtvé tělo. Vychází na stále tam pohyb, lidí ho obmotávají. I přesto, že předtím říkají, to snad není možné, to je, to je, to je neúcta, to je, to je obrovská neúcta, co on blázní, když to zapáchá a ten hrob zapáchá. Tohle bylo veřejné. A čteme o ještě druhé situaci, která se týkala Jairové dcery, Jairova dcera, Jairova vůkočí z českého na anglicky, Jairova dcera, dvanáctiletá holčička, kdy ten zprávce synagogy, židovský představitel, prosí Ježíše, pojď mi pomoct, má dcera umírá. Než Ježíš tam dojde, dcera zemře, už nastal skutečný. Uh, smutečním situace, lidé, lidé pláčí a je to, je to velmi jako náročná situace pro tu blízkou rodinu. A Ježíš tam jde jenom se třemi přáteli, vezme tu nejbližší rodinu a říká te dí, dí, dívence, choda dotýká se jí a říká, talitaku, děvčátko, nebo doslova hočičko moje, vstaň. stále. A ta dcera vstává, vrací se do života, a v obou těch situacích nám Marek říká, že ti lidi byli 100% mrtví. A jedna ta situace je veřejná druhá soukromá. A tímhle jakoby předchází to, co má nastat v životě samotného Ježíše. A... Tak pojďme se pustit do toho dnešního tématu. Pojďme se podívat na to samotné zakončení Ježíšova života a jakou naději získávají lidi, kteří jsou u toho přítomní. Protože budeme sledovat především to, co to znamenalo pro ty lidi, kteří to viděli na vlastní oči a jakou naději skrze to, že to viděli, jakou oni získali. Budeme se dívat do konce Markova Evangelia 15. kapitoly Budeme jí procházet od 33. verše. A můžeme to sledovat i tady před očima. Já si to zatím najdu také. Marek 15, 33 až 41. Takže, když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem. Eloi, Eloi, lema sabachtani. Což přeloženo znamená, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo. Hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl jí na prud a dával mu píce se slovy. Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona rozprhla v půli od zhora až dolů. A když uviděl setní, který stál před ním, že takto skonal, řekl. Ten člověk byl opravdu syn boží. Spozdáli se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba Mláčího a Josefa a Salomé, které ho provázeli a starali se o něj, když byl v Galiléji. A mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Je to hrozně zajímavá situace. Jakoby ha, vidíme tam samotu Ježíše a zároveň skrze tu samotu najednou ten setník něco objeví. A budeme sledovat dál ženy a budeme sledovat dál ty jednotlivé postavy, které tam jsou. A já bych začal u těch žen, protože jak budeme pokračovat, tak oni tam jsou velmi důležité v tom konci Ježíšova života. Ženy v dané době a neměli vzdělání, a neměli možnost zákonodárné výkonné soudní moci a žena když ovdovila, bylo to velmi těžká situace pro ní. Vlastně jediná naděje byla znovu se vdát. Nebyl sociální systém, který, který by nějakým způsobem se postaral o ženy vdovy. A co je hrozně zajímavé, a co je druhá rovina toho příběhu této situace, kterou když čteme konec Ježíšova života, tak se musíme ptát. Kde jsou ti, co ho tři roky provázeli? Proč nečteme o tom, že tam jsou. Proč tam nebyli? Proč tam byly jenom ženy? Proč tam byl setní? Proč tam byly další lidé na které za chvíli dojde? Když oni tři a půl roku ho provázeli. Nedoprovázeli ho sami. Víč? Vidíme a čteme, že tam ho doprovázely i ženy, což už znamená velmi jasně něco nestandardního. To nebylo v rabínských kruzích na Blízkém východě vůbec zvykem. Dodnes, když jdete do synagogie, je přední část pro muže a zadní část, a tehdy to bylo ještě víc, pro ženy. A je tam malé okýmko pro ženy a děti. Mění se to u chlapců od 12 let, kdy chlapci ve 12 letech mají speciální zasvědcení a můžou jít dopředu, do té přední části, vyhrazené pro muže. A dodnes v některých kulturách a situacích to, to platí. Najednou s tímhle mistrem, rabínem, učitelem chodí ženy úplně normálně. A, a pak v, v dalších pasážích třeba Nového zákona i, i ty výtky, které jsou vůči Ježíši i v mimo biblické literatuře. A, tak vidíme, že, že to lidem vadilo. Takže ženy s ním zakoušely určité zrovnoprávnění, byly součástí jeho nejbližší skupiny, pohybovaly se tam a najednou se stávají tím nejbližším doprovodem. A nejenom doprovodem, ale za chvíli uvidíme, že i prvními svědky Ježíšova života a vzkříšení. Kde jsou, kde jsou ti muži? Kde jsou ti nejbližší přátelé? Marek, 14. kapitola, 50, 51. Markové evangelium čteme a... Mm. 14. kapitola, 50. až 51. Věř. Všichni ho opustili a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus na přes tělo, Toho chytili. On se jim však vyblékl a nahý utekl. Toto jsou ti nejbližší přátelé, nejbližší spolupracovníci. Všichni utekli. Čteme něco v, jiném, v jiné části v evangeliu. O zapření Petra a o, o tom, jak se hořce rozplakal takže učedníci jsou pryč, Petr někde pláče sám nad sebou v sebelítosti, pak vyznává ty věci a zůstává někdo jiný s ní. Proč to víme? Kdo byl Marek? Marek byl blízký přítel Petra. Marek doprovázel Petra, prvního apoštola vedoucího křesťanského společenství. Myslím si, a myslím si, že to není neopodstatněné, že kdo tyhle věci vyprávěl Markovi, že byl Petr. Co mu říkal Petr? Já jsem tam nebyl. Ale jiní tam byli. A... Možná to je proto, že ženy byly statečnější, že v krizových situacích dokážou nést ještě vícilnější, ale možná to je taky proto, že, že mužům hrozilo větší nebezpečí v tehdejší době nám. Když jí šel někdo proti, tak šel proti těm a mužům, jako těm, kteří nesli zodpovědnost. Takže zůstávají ženy, které ho doprovází. A v této pasáži jsme četli, že tam je ještě někdo. Je tam římský setník, je tam římský voják. Kdo popravil Ježíše? Římané. Byla to soudní výkonná moc římského Piláta. Jediný on mohl vydat rozsudek smrti. Kdo to uskutečnil? Římští vojáci. Římané. A vojáci, kteří popravovali na kříži, to byli velmi ostří hoši. To není snadné někomu přibít hřeby do jeho rukou a nohou. Velmi ostrý hoch, který se musel do své role propracovat svými skutky, svou obětí v činností v armádě, svým bojem, svým zápasem. Velkou loajalitou k římu, ale taky násilí taky někdy útlakem druhých a pravděpodobně ne, první, ne prvním zabitím. Setník byl pravděpodobně člověk, který by řekl, já jsem plnil jenom rozkazy, já jsem vždycky byl lojální, já jsem boják, já jsem dělal to, co mi řekli nadřízení, já jsem žil jako většina společnosti, jako každý jiný, jenom jsem dělal svoji práci. Ale víte, kolik úsilí mě to stálo dostat až, se, až sem? Probojovat se z ničeho do takovéhle pozice, do takové společenské situace? Abych mohl velet dalším bojákům? Abych mohl být jeden z rovných té společenské elitě, která vládla? Ano, krev a útlak patří k mé práci. Ale někdo to dělat musí, aby byl zachovaný pořád. Na každé minci v té době byl nápis každý, kdo měl peníze, tak ten nápis četl denně. Denně znovu a znovu. A ten nápis na té mince zněl Tiberius Caesar syn božského Augusta. Augustus vládl od roku 27 před naším letopočtem do roku 14 našeho letopočtu, pak ho střídá Tiberius. Augustus úper římskou monarchii, nebo římské císarství, v tomhle případě prostě římskou moc, Celé oblasti blíh středozemí. Tiberius byl nástupce. Augustus dostal titul božský vnešený. Tiberius, Cezar, syn božského Augusta. Tento setník, když pozoruje Ježíšovu smrt, když slyší všechna slova, která se tam dějí, a ještě jiná evangelia zaznamenávají další slova, Například rozhovor s dvěma zločinci. Jeden se posmívá a další se posmívají Ježíši, jak když je mesiář, z se stoupí, a něco udělá. udělá takové zázraky, proč něco neudělá, aby se zachránil. Tak on vidí, jak Ježíš reaguje v těch situacích. Vidí jeho slova, vidí jeho postoje, vidí jeho postoje k dvou zločincům. Jeho autoritu, z jakou mluví, i k tomu zločinci, kterému udělí mělo vidí, jak nese bolest a vidí ty tři hodiny, co se tam dějí a dochází k závěru, toto je skutečný syn Boží. Tiberius Cezar, nebo Ježíš, setník, říká, toto je skutečně syn Boží. Velmi zásadní prohlášení pro člověka, římského vojáka s velkými pravomocemi. Co Tiberius Cezar? To je, to, je, to je jenom nástroj, možná nástroj moci. Já jsem součástí té moci, já ji znám. Toto je boží. Oni, kdo tam byli, něco zakusili, něco speciálního a předávají nám to. Nevím, jestli jste byli někdy s někým, kdo umíral, jestli jste ho drželi za ruku nebo... Byli jste přítomní smrti člověka a prostě u toho posledního dechu. Nevím, je tady někdo takový, kdo byl? Díky. A já jsem nebyl nikdy přítomný, že bych člověka ta za ruku. Byl jsem pár hodin před smrtí. Ale možná jsem byl nejvíc blízko smrti, když mi bylo 6 let, když naše babička, která měla rakovinu tlustého střeva, v 52 letech umírala. A můj taťka měl tehdy 26 let a byla no, prostě po chemoterapiích. Pozdě se to zjistilo a prostě nechytlo se to. A... Takže už pak prožívala velké bolesti a, a na posledních zhruba 14 dnů života, nebo oni nevěděli kolik, ale šla, šla domů na tu vesnici, kde, kde jako můj taťka a další její děti vyrůstaly. A, a my jsme jako děti a byla to neděle a my jsme jezdili na oběd a vždycky takhle na tu vesnici, měli jsme tam jako velký oběd a já si nepamatuju kde jsem byl, jestli jsem lítal po dvoře a nebo prostě byl jsem nemocný, možná jsem tam nebyl ale byl tam můj otec můj teďka a ten říkal vždycky nám říkal toto my jsme seděli u oběda a ta mamka, moje babička podívala se na mě do očí, držel se mi za ruku, položila mě a hlavu na námenu a vydechla poslední a zemřela. A můj taťka nikdy nemluvil o svojí mamce negativně. On vždycky říkal a to je obrovská síla, kterou měla moje mamka v sobě, když tohle překonávala. A moje babička se stala křesťankou pár měsíců na půl roku před smrtí. A před, před baptistického kazatele, baptisté je společenský křesťan, kteří kříž až dospělé děti, nekřtí malé děti, a, hmm, ona chodila do evangelické církve, ale tu jistotu, že Bůh je v jejím životě a že je živý, získala až a, v poslední etapě svého života. A všechny děti, oni mluví s obrovským respektem, Nemluví tak o svém tačkovi, jako o mém dědovi, ten, on, ještě ten život vypadal trochu jinak, ale vždycky říkají, naše mamka to byla nesmírně silná žena. A hmm, kdybyste se mýho tačku zeptali na víru, tak on by vám řekl, víra Krista přináší sílu do života. Víra je něco, co pomáhá. Možná by řekl nějaké negativní věci o církvi, možná by řekl negativní věci o představených, a, ale nikdy by neřekl negativní věc o víře v Krista. Protože byl s tou mámkou takhle blízko. Viděl to, pozoroval to a samozřejmě ty bolesti s touhle nemocí to nejsou. Moderní bolesti jako nás u počítače, že tam něco píchne, tam něco bolí, tam, tam se nevyspíme. To je, to je, to je opravdu jiné, jiný level. Na Ježíši muselo být něco, něco krásného. Jestliže člověk, který získával sílu od Krista, dokázal žít tak, že všichni, kdo mu byli přítomní v posledních měsících života, říkají na naší mamce bylo něco krásného. Na Ježíši muselo být něco, co bylo ještě mnohem silnějšího. A my to vidíme u setníka a vidíme to u dalších lidí. Tak se pojďme podívat na další lidi, kteří tam byli. Marek 15, 42, 47. Setníka... Zaplavilo světlo Krista, naději. Zaplavilo jeho temnotu, jeho život pro sebe sama, pro tom stoupání a žebříčků společenském novým světlem. A podívejme se na dalšího člověka, Jozef z Arimatie. Když už nastal večer, byl totiž den přípravy před předvečer soboty, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží, dodal si odvahy. Vešel k Pilátovi a požádal o tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel, zavolal setníka a zeptal se ho, jeli už dlouho vetech. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, směl Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vypesán ve skále. a ke vchodu přivalili kámen. Marie z Magdaly a Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen. A tam je dal, teď je? 16. Dobry. Dobry. Díky. Josef z Arimatie. Můžeš to dát na začátek, prosím? Teďka ten Josef z Arimatie, to, co jsme čekli. Josef z Arimatie přišel. Kdo byl Josef z Arimatie? Vážený člen rady. rady. Jaké rady? Josef z Arimatie byl farizeus. Člen Sanhedrinu. Kdo vydal Ježíše Pilátory? Kdo dal ten rozsudek, že je hodem smrti, že ho potřebujeme předvést před Piláta? Sanhedrin, židovská rada. Vážený člen židovské rady, jeden z předních mužů. Není to snad ta skupina, která bojovala s Ježíšem, která ho dostala na kříž? Josef z Arimatie nevystupuje poprvé v evangelích, vystupuje už tehdy, když se domáhá toho, aby před radou Ježíš nebyl odsouzen bez vyslechnutí. Říká, což pak, nevyslechneme člověka, když ho chceme obvinit a je, 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 je setřen tam, je bagatelizován. A Lukáš nám vzděluje, v Lukášově evangelium, že nesouhlasil s tím trestem smrti. A popisuje ho jako, Jozef byl muž dobrý a spravedlivý. Kdo byl Josef Sary Matie? Na rozdíl od setníka byl to vzdělaný intelektuál, myslitel, už starší muž. V židovské radě mohli sedět lidi jenom, kterým bylo nad 50. On byl vážený člen. Takže... Je to vzdělaný člověk. Vzdělaný intelektuál. Co prožívá tenhle člověk, když vidí Ježíše? Jak to s ním dopadá? Možná... Prožívá to, že si říká, měl jsem udělat víc. Neměl jsem mlčet, neměl jsem se nechat zastavit. Mrzí mě. Možná prožívá pocit vily, který se balí tím kolesem, destrukce. Možná prožívá to, že já jsem byl součástí někoho, co spravedlivého člověka přivedlo na smrt. Jak s tím budu žít? A Josef se rozhodl, že s tím žít nebude. Vstává a jde dělat něco, co v té situaci je zdá se velmi dobré. Josef prokazuje obrovskou odvahu. Už dost života s většinou. Už dost života proto, kým jsem v tom společenském žepříčku v téhle společnosti. Já chci už dělat to, co je správné. Prozbou upiláta o Ježíšovo tělo prokazuje nesmírnou odvahu. Tím se strašně zhodil před svými druhy se Sanhedrinu ze Židovské rady. Tenhle vážený muž z Židovské rady ztrácí svoji vážnost. Prokazuje velké srdce. Tím si rozhodně body nezískal. To je počátek ztráty jeho dosavadní pozice, ale začátek nového dobrodružství s Ježíšem Kristem. Tak to byl Jozef a pojďme dál. Marek 1618. A Vždycky Marek říká, když uplynulo něco, když nastálo ráno, když něco, čteme. když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, Salomé nakoupili volné masky, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ale když zhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli Márence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé rouko. I zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován? byl skříšen, není zde hle místo, kam ho položil. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi, kde před vámi do kalile. tam ho spatříte, jak vám řekl, ženy šli a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Nikomu nic neřekli teď tou cestou od toho hrobu, ale pak čteme, že, že právě mluvili, že říkali, co viděli. První zvěstovatele skříšení a naděje spojené s novým začátkem se vzkříšením byly ženy. Ženy, které neutekly. A už jsme říkali, proč neutekly, proč to Ježíše. A ženy neměly v té době právo svěšit, svědčit u soudního přelíčení. Nemohly být svědky. Nemohly vystupovat jako světkové. Není to paradox? Kdyby si lidé, kteří psali Bibli, chtěli vymyslet a chtěli vymyslet tuto situaci a chtěli získat vliv a chtěli rozvinout něco, co by mělo dopad dané společnosti, nikdy, nikdy by nenapsali, že ženy byly první, kdo dosvědčily. Nedávalo by to žádný smysl. Proč to napsali takhle? Protože to, to tak odehrálo. Co říká Petr Markovi, co nám říká Marek? Já jsem byl mimo. Tohle. Tohle jsou ti hrdinové Tohle jsou lidé, kteří tam byli. Setník, josef Sarymatýr, naše ženy. A ženy byly prvními světky Ježíšova vzkříšení. A znovu si klademe otázku. Kdo tady chybí? Kde je těch jedenáct pilířů, na kterých začal křesťanský svět, na kterých začal prvotní křesťanský společenství. Vy jsou ti muži na útěku. Jsou ztracení, hledají se. Máme jednu zmínku, že Jan přišel ke kříži, Jan tam byl. Ostatní pravděpodobně ne. Co změnilo jejich ztracenost? Co změnilo jejich strach? Můžeme se podívat na devátý a 14. verš. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž si vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich, když šli na venkov. Čtáme to v Lukášově evangelium pak dva lidé cestou do Emmaus, jak, se, jak si povídali se Ježíšem. Ti to šli, oznámili ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu, kárali jejich nevěru a tvrdosrdce, srdce, poněvadž nevěřili těm, kdo ho viděli skříšeného. Zajímavé, že? Těch jedenáct, Ježíš jim víckrát říkal, že musí zemřít, ale že to nebude konec. Ježíš byli s ním, když viděli ty vz... To vzkříšení, o kterém jsme mluvili na začátku. Přesto, když přichází ženy, přesto, když přichází, přichází další lidé a říkají, on skutečně byl vzkříšen. Oni nevěří, stále nevěří. A tak život přichází a... zjavuje se jim osobně. A toto vzkříšení, tohle, tohle osobní dopad, dotek do života těchto lidí změnil běh dějin. To je počátek křesťanství, počátek křesťanských společenství. Jak je možné, že takováhle skupina, to lidé se spojili aby začali zvěstovat, že Ježíš byl skutečně vzkříšen. Římský setník, židovský vzdělanec, ženy v dané kultuře druhořadé a nakonec obyčejní židovští kluci z Galileje, kteří se báli, kteří byli vystrašení, kteří byli zmatení a ponoření do sebe samých. Co to je za společenství? to je za společenství v prvním století, kde ty rozdíly byly tak hluboké, kde ty propasti byly nepřekonatelné. Veskutkášteme v první kapitole 15. verši, že bylo 120 lidí, kteří spolu byli a modlili se. A jak Petr a skrze něho Marek znal všechny tyto detaily? Myslím, že to znal proto, že tito lidé s ním byli, že se potkali osobně, že znal Josefa Sarimaty, znal setníka, věděl, co říkají ženy. Myslíte, že toto je dobrá skupina pro zní křesťanství? Myslíte, že by byli schopni se spolu domluvit a vytvořit tak integritní morální systém, který má dopad do 21. století, který by změnil běh, běh dějin? že by byli schopni vytvořit, vymyslet si tenhle příběh, tak kontroverzní osoby, tak nepřátelské vůči jedna druhé. To je mnohem větší science fiction než samotné vzkříšení. Komrád Adenauer, když uh, se ujal vlády po... Uh, Druhé světové válce v Německu. To je jeden z lidí, kteří byli věznění v době války Němec. Premiér, premiér, který obnovoval Německo na úplně jiných základech. Řekl při jednom rozhovoru s Billy Grahamem, bez Ježíše Krista není naděje pro nás, není naděje pro Německo. Spoustu věcí lze obnovit na základě této naděje. Kde se vzala ta síla k novému začátku, kde se vzala ta síla překonat ten propad těch učedníků, tu ztracenost? Jediné důvěryhodné vysvětlení je skutečně kříšení Ježíše Krista. Bez toho by vznik křesťanství byl naprosto nemyslitelný. Nedával by to smysl. Tak jaký, jaký tohle má dopad pro mou naději, pro mou naději osobně v životě? A když si probereme ty jednotlivé osobnosti, jsem v situaci, že mnou někdo opovrhuje, čím systematicky ponížuje, jako byly ženy v tehdejší společnosti, druhořadá kategorie. Jsem v situaci setníka, že jsem zvyklý se o všechno porvat sám, stoupat po společenském žebříčku krok po, krok, pok, krok po kroku, bez ohledu na stahy, bez ohledu na druhé lidi, bez ohledu na to, co kolem sebe rozlévá. Nebo se cítím jako vzdělanec nad, nad, spole, nad věcí a jsem myslitel, přemýšlím o společnosti, kam se žene. A vnímám, že s tímto světem není něco v pořádku. Že se tady děje něco, co opravdu není dobré. Jako Josef Sarimatije. Nebo jsem jako učedníci. Zažil jsem pád, zranění, velké zklamání. A potřebuji znovu nakopnout. Znovu se odpíchnout od bahna, do kterého jsem zavředu. Kde jsem já? Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, Matoušové Matoušově Evangelium v 11. kapitole 28 až 30. Ještě za svého života. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte z té obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duší. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Poslední věta. Mého netlačí a břemeno netíží. Jestli jsem věřící, a pořád mě něco tlačí a tíží, to jeho a břemeno není Ježíšovo. Je to něco, do čeho jsem zavředl. Jeho jeho a břemeno netíží a netlačí. A jestli nejsem věřící, můžu, můžu jít k tomuto zdroji, získat novou naději a zakusit, jaké to je, když něco netlačí a netíží. Když je ta svoboda, která se zpívalo na začátku. Protože jeho, jeho, to, co přináší Ježíš, skutečně netíží a netlačí, když jsme s ním. Kdybyste šli na hrob mojí babičky, tak na tom hrobu je kalich jako symbol přebývání s Ježíšem, jako symbol večeře. A pak je tam další, další verš z písma, z Nové evangelia z páté kapitoly, který říká, já jsem skříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít na věky. I kdyby umřel, bude žít. Je tady naděje, že někdo chce nést naše břemena a když ho necháme nést skutečně božího syna, tak už to netlačí, netíží. Ale tím to nekončí. Je tady naděje, že je život po smrti a ta naděje stojí na skutečně tom, co Ježíš udělal na vzkříšení. Já jsem vzkříšení. Já jsem vzkříšení. Nejenom vzkříšení, ale i život. Život tady. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A to je jediná jistota, co se týká života po smrti, kterou přineslo někdo, kdo. Kdo ho zakusil a kdo se vrátil. Takže je tady nový začátek, nová naděje a je dostupná. A s tou nadějí já mohu žít, pracovat a jít dál, protože smrtí to nekončí.